0: 15 października Polacy na referendum zostali zapytani o to czy popierają wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. To temat obecny w polskiej debacie publicznej od czasów prywatyzacji przeprowadzonej przez Leszka Balcerowicza. Żaden poważny ekonomista nie powie dzisiaj, że kapitał nie ma narodowości. Kapitał ma narodowość. Instynktownie widzimy, że w polskiej przestrzeni handlowej brakuje polskiego kapitału. Otaczają nas niemieckie Lidle, portugalskie Biedronki czy francuskie Auchan. Niemniej w Wciąż wielu z nas nie wie, jaki jest obecny stan aktywów państwowych i dlaczego polski rząd kiedyś masowo wyprzedawał swój majątek. Pytanie zatem, dlaczego tak się stało? Czy kapitał rzeczywiście ma narodowość i czy powinniśmy za wszelką cenę bronić państwowych spółek? Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Wiernych widzów proszę jak zwykle o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę. W dzisiejszym odcinku, zainspirowani pierwszym pytaniem na referendum, skupimy się na korzyściach i zagrożeniach wynikających z udziału spółek Skarbu Państwa w gospodarce. I nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Stan polskich aktywów w Polsce podmiotem odpowiadającym za publiczne przedsiębiorstwa i firmy z udziałem Skarbu Państwa jest tak zwane Ministerstwo Aktywów Państwowych. To stosunkowo nowy twór polskiej administracji, który powstał w zasadzie dopiero w 2019 roku. Twarzą nowego resortu stał się sam Jacek Sasin, kojarzony głównie z aferą wokół wyborów w 2020 roku, która błyskawicznie zamieniła polityka w hit internetu. Nie zmienia to jednak faktu, że Jacek Sasin odpowiada za zarządzanie potężnymi zasobami Giełdowe spółki, w których udziały ma Skarb Państwa, warte są obecnie w sumie około 270 miliardów złotych, a mowa jedynie o tych aktywach, które notowane są na giełdzie. Kapitalizacja 373 spółek krajowych notowanych na głównym rynku GPW w marcu 2023 wyniosła 583,9 miliarda złotych. Udział spółek Skarbu Państwa stanowił nieco mniej niż połowę tego wyniku. Największe przedsiębiorstwa w Polsce, takie jak Orlen, Tauron, KGHM, Polska Miedź, Enea, PKOBP, Grupa Azoty oraz PZU są spółkami publicznymi. Dlaczego tak jest? Uznaje się, że państwo powinno mieć kontrolę nad strategicznymi branżami, takimi jak energetyka, wodociągi, żywność czy infrastruktura i transport. Z założenia ma to za zadanie chronić obywateli przed konsekwencjami, jakie mogą przynieść prawa wolnego rynku w tych branżach. Mówimy tu choćby o ryzyku tworzenia oligopoli poza za kontrolą państwa, które mają zdolność do kształtowania cen na rynku kosztem konsumentów. Łatwo sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby wodociągi zażądały na przykład tysiąca złotych dziennie za korzystanie z ich infrastruktury. Przed takimi sytuacjami ma chronić nas udział państwa w strategicznych przedsiębiorstwach. Te spółki odgrywają istotną rolę w gospodarce kraju, generując przychody i tworząc miejsca pracy. Jednak ich kondycja jest narażona na wpływ zmian na rynkach światowych i decyzje rządu dotyczące polityki energetycznej i przemysłowej. W związku z tym zarządzanie nimi stanowi niemało wyzwanie, a ich efektywność gospodarcza stanowi ważny temat debaty publicznej. Plan Balcerowicza, czyli dlaczego Polska wyprzedała swój majątek. Patrząc na dane dotyczące polskiego majątku publicznego można odnieść wrażenie, że Polska ma stosunkowo dużo wielkich spółek państwowych. Prawda jest jednak taka, że wiele firm z polskiego sektora usług czy przemysłu jest oparta o kapitał zagraniczny, a dochody przez nie osiągane często odpływają z naszego kraju. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać między innymi w latach 90., kiedy nierentowne i nieprzygotowane do warunków kapitalizmu polskie spółki zaczynały bankrutować. Ówczesny minister finansów Leszek Balcerowicz postanowił sprzedać polskie przedsiębiorstwa zagranicznym koncernom oficjalnie w celu chronienia ich przed upadłością. Tak rozpoczął się proces znany w Polsce jako prywatyzacja lub transformacja ustrojowa. Tę jawną rozpoczęto w roku 1990. Mieliśmy wtedy niemal 8,5 tysiąca zarejestrowanych przedsiębiorstw państwowych z czego w okresie 1992 tysiące sprywatyzowano 5216 z nich, czyli około 62% stanu wyjściowego. Plan Balcerowicza do dziś jest uważany za jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji ekonomicznych w historii naszego kraju. Jego zwolennicy podkreślają zupełną nierentowność postkomunistycznych przedsiębiorstw. Koszty produkcji często przewyższały zyski osiągane przez te firmy, co można uznać za jedną z przyczyn rekordowej w Polsce inflacji w roku 1990. 1990. Dzięki reformom Balcerowicza napływ zagranicznego kapitału pozwolił uspokoić inflację, a to znaczyło przyspieszenie dołączenia Polski do strefy Schengen oraz Unii Europejskiej. Związanie się Polski z Unią Europejską było kolejnym krokiem, który miał zabezpieczyć sytuację inwestorów zagranicznych w Polsce. Wiele krajów rozwijających się, takich jak Rosja, Brazylia czy Korea Południowa w latach 90. miało spore problemy z odpływem kapitału zagranicznego, co często doprowadzało do do kryzysów walutowych i załamań systemu bankowego. Polsce udało się tego uniknąć, między innymi właśnie dzięki reformom Balcerowicza. Kosztem tych reform były jednak drastyczne wzrosty stóp procentowych. Na początku 1989 roku średnia stopa procentowa dla kredytów inwestycyjnych wahała się w granicach od 4 do 7%. Natomiast od początku 1990 roku Leszek Balcerowicz podniósł drastycznie wszystkie stopy procentowe. Stopy kredytowe w roku w 1990 wzrosły do ponad 72%, a stopa redyskontowa nawet do 106% rocznie. Przeciwnicy Balcerowicza podkreślają, że wzrost kosztów długu w tak krytycznym okresie jak początek kapitalizmu w Polsce spowodował falę bankructw i pozwolił zagranicznemu kapitałowi za bezcen wykupić polskie przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że niemal każdą spółkę poprzez złe decyzje da się doprowadzić do nierentowności, przynajmniej na papierze, a następnie sprzedać Niemcom, Holendrom czy Amerykanom pod pozorem ratowania sytuacji. Niestety nie mamy wglądu do pełnej rzeczywistej kondycji wyprzedawanych wtedy przedsiębiorstw, ale dziwnym trafem część z nich do dzisiaj ma się świetnie. Przykładem takich firm może być choćby Grupa Żywiec, wtedy jeszcze Browary Żywiec S.A. sprzedana częściowo holenderskiemu koncernowi Heineken w 1994, a w 1998 już w połowie kontrolowana przez Holendrów. Słynny Wedel, sprzedany swego czasu brytyjskiemu Cadbury Schweppes, obecnie należący do amerykańskiego Mondelez International. Czy też Bank PKO S.A., którego większościowym udziałowcem od 1999 roku był włoski UniCredit. Bank PKO SA został co prawda Repolonizowany kilka lat temu, jednak odzyskanie kontroli nad nim trochę trwało i całkiem sporo nas kosztowało. W wyniku reform ministra Balcerowicza państwo polskie straciło kontrolę nad wieloma sektorami gospodarki co z jednej strony niewątpliwie pomogło Polsce przetrwać ciężki okres lat 90., ale obecnie z kolei stanowi duży problem dla polskiej suwerenności i samowystarczalności. Jeśli chcecie, możemy stworzyć film w pełni poświęcony prywatyzacji w Polsce, bo nie ukrywam, że temat mocno mnie wciągnął. Zamówienia jak zwykle przyjmujemy w komentarzach. Prywatyzacja państwowych spółek często wiązała się z ogromną okazją dla inwestorów czy niektórych uprzywilejowanych obywateli. Część z nich przejmowała tego typu zakłady zyskując na tym niemałą fortunę w nadchodzących warunkach kapitalistycznych. Dzisiaj ciężko o takie okazje w Polsce, ale kiedy rozejrzymy się po światowych rynkach to okaże się, że wiele krajów ma jeszcze spory potencjał na taki skok. Przykładem mogą być choćby Indie, najludniejszy obecnie kraj świata i mocno rozwijający się rynek. ETFy na różne światowe giełdy znajdziemy u brokera Freedom24, gdzie euro i dolary można lokować w różnych częściach globu. Na ich platformie znajdziemy także produkty oszczędnościowe w obcej walucie na 3 do 6 miesięcy ze stopą zwrotu do 4,5% w euro i 6,13% w dolarze. Część poduszki finansowej w obcej walucie trzymam właśnie tam, a odsetki do kapitału dopisywane są codziennie. Jeśli więc i was ciekawi takie rozwiązanie, to warto zajrzeć do szczegółów oferty w opisie odcinka. Pamiętajcie także, że przyszłe promocje dla bizonów będą dostępne jedynie dla osób, które otworzyły konto z tego linka. Czy tylko Polska wyprzedawała swój majątek Specyfika Polski wynikająca z transformacji systemowej może skłaniać do wniosku, że tylko kraje postsowieckie były zmuszone wyprzedawać swój majątek. To jednak nie do końca prawda. Choć w krajach postsowieckich takie praktyki były nad wyraz częste, to wcale nie jesteśmy w tej kategorii odosobnieni. Dobrym przykładem będzie choćby Wielka Brytania w latach 70 XX wieku. Wyprzedawanie majątku państwowego w Wielkiej Brytanii zarządów Margaret Thatcher, która była premierem tego kraju od 1979 do 1990 roku, jest określane jako prywatyzacja i stanowiło kluczowy element jej polityki. Gospodarczej. Jednym z pierwszych dużych kroków było prywatyzowanie brytyjskiej telekomunikacji. W 1984 utworzono przedsiębiorstwo British Telecom, oddzielając je od państwowej spółki telekomunikacyjnej. Akcje tzw. Tak BT były oferowane na giełdzie papierów wartościowych, a tysiące obywateli w tamtym czasie stało się akcjonariuszami spółki. Thatcher rozpoczęła również proces prywatyzacji przemysłu energetycznego. Początkowo w 1984 roku oddzielono i sprywatyzowano British Gas, a wkrótce potem rozpoczęto prywatyzację brytyjskich elektrowni węglowych, gazowych i nuklearnych. Taka polityka odcisnęła swoje piętno na wskaźnikach makroekonomicznych w Wielkiej Brytanii. W momencie objęcia urzędu przez Thatcher w 1979 roku stopa bezrobocia wynosiła około 5,3%. W okresie wczesnych lat 80. w wyniku restrukturyzacji przemysłu i polityki rządu stopa bezrobocia wzrosła do poziomu około 11% w roku 1984. W 1979 roku PKB Wielkiej Brytanii wynosiło około 439 miliardów dolarów. W okresie rządów Thatcher PKB stopniowo rosło aż Nasz osiągnęło wartość ponad dwukrotnie wyższą w roku 1990, kiedy opuściła urząd premiera. Nie jest to oczywiście wyłączna zasługa prywatyzacji, ale stanowiła ona znaczący element układanki pani premier. Eksport Wielkiej Brytanii również rósł w okresie rządów Thatcher, choć z dużymi wahaniami związanymi z kursami walut i koniunkturą światową. Wartość eksportu towarów i usług wzrosła z około 62 miliardów funtów w 1979 do około 124 miliardów funtów w roku 1990. Dane makroekonomiczne wskazują, że w niektórych przypadkach wyprzedawanie majątku zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii przyniosło pozytywne skutki dla gospodarki. Stało się tak, ponieważ duży udział sektora publicznego w rynku wpływa negatywnie na konkurencyjność i elastyczność przedsiębiorstw. Olbrzymie państwowe molochy praktycznie nie są zagrożone upadkiem, przez co często nikt nie zmienia procesów produkcji, nie przeprowadza dokładnej analizy kosztów, bo w większości przypadków nikomu nie zależy na tym, aby przedsiębiorstwo generowało zyski. Tym samym ciężko jest konkurować z tego rodzaju firmą na zasadach wolnego rynku. Dodatkowo bankructwa są potrzebne, ponieważ pozwalają małym, ale bardziej rentownym przedsiębiorcom zająć miejsce starych molochów. Tak działa zresztą tzw. twórcza destrukcja na rynku. Problem z publicznymi spółkami Spółki publiczne często mają problemy natury ekonomicznej. Niemniej oprócz tego spółki te mogą również mieć problemy pozaekonomiczne związane z polityką rządu, który przecież nimi zarządza. Wielu obserwatorów słusznie uważa, że przedsiębiorstwa państwowe mogą realizować inne cele niż maksymalizacja swojego zysku. Mogą być bowiem narzędziem politycznym czy też społecznym w rękach populistycznych rządów. Dobrym przykładem może być choćby wenezuelska spółka PDVSA, która była odpowiedzialna za wydobycie ropy w Wenezueli. Między rokiem 1998 a 2013 wydobycie ropy przez tę spółkę spadło o 25%, co zbiegło się w czasie z upublicznieniem spółki oraz z czasem rządów komunistycznego lidera Hugo Chaveza. Takie spadki spowodowała fala zwolnień politycznych w roku 2002, kiedy Chavez starał się ukarać pracowników za strajk przeciwko jego polityce. Zwolniono wtedy 25% załogi. Dodatkowo spółka pod skrzydłami Komunistycznego przywódcy zaczęła realizować jego polityka. Uruchomiono wtedy liczne programy socjalne, które pochłaniały dużą część zysku, który powinien być reinwestowany w przemysł, amortyzację maszyn czy też unowocześnienie infrastruktury wydobywczej. Spółka nie działała jednak zgodnie z prawami rynku. Brak wykwalifikowanej kadry oraz brak inwestycji w infrastrukturę doprowadziły w 2012 roku do tragedii, kiedy to nastąpił wybuch w rafinerii, w którym życie straciło 40 osób. Obecnie wydobycie ropy w Wenezueli ciągle maleje, a kolejny komunistyczny przywódca, Nicolás Maduro, kontynuuje politykę Chaveza w kwestii pracy spółek państwowych, wykorzystując je systematycznie do prowadzenia swojej polityki, a nie do generowania zysków. W Wenezueli dodatkowym problemem jest niesamowita skala korupcji w ogromnych państwowych spółkach. Według szacunków szwajcarskiego Basel Institute of Governance około 350 miliardów dolarów zostało utracone z publiczności funduszy w związku z korupcją, oszustwami oraz łapówkami. Dużo bliższym nam przykładem przedsiębiorstwa publicznego, potencjalnie realizującego cele polityczne, może być choćby Orlen. Grupa Orlen nie jest ujęta w polskim prawie budżetowym, przez co zdaniem niektórych ekspertów może być wykorzystywana do odciążania budżetu państwa. Ciężko też nie zauważyć jej roli w dość swobodnym kształtowaniu cen paliw w naszym kraju, zwłaszcza w momentach istotnych dla utrzymania władzy. Państwo korzysta na niskim długu publicznym, ponieważ stanowi on atut w oczach inwestorów oraz pozwala uniknąć prawnych ograniczeń odnośnie długu publicznego. Polska jest jednym z niewielu krajów w Unii Europejskiej, które mają konstytucyjny limit długu publicznego. Wynosi on dokładnie 60% PKB. W wyniku spadku wpływów podatkowych za pandemii oraz wszelkiego rodzaju innych pomocowych programów fiskalnych Polska w roku 2020 bardzo zbliżyła się do tego progu. Oficjalne zadłużenie wynosiło wtedy 50%. 7,2% PKB, za to zdaniem Eurostatu znacząco przekraczało już barierę 60%, tylko zostało załatane zyskami ze spółek Skarbu Państwa pokroju Orlenu. Niezależnie od tego, kto w tym konflikcie ma rację, warto zauważyć, że sama możliwość łatania dziur w budżecie poprzez spółki Skarbu Państwa jest dużym zagrożeniem i manipulacją rzeczywistym stanem gospodarki. Polityka PiS i Polski Majątek Narodowy. W okresie od roku 2015 do 2020. PiS wprowadziło szereg zmian w polityce wobec spółek Skarbu Państwa. Rząd skoncentrował się na nacjonalizacji lub zwiększeniu kontroli państwa nad kluczowymi spółkami strategicznymi, takimi jak Polska Grupa Energetyczna czy Polska Grupa Zbrojeniowa. Celem było zapewnienie państwu większej kontroli nad sektorem energetycznym oraz obronnym. Dodatkowo rząd PiS dokonał zmian w zarządach niektórych spółek Skarbu Państwa, często powołując na kluczowe stanowiska menadżerskie osoby związane z partią. To wywołało kontrowersje i krytykę ze strony opozycji i niektórych ekspertów. W kontekście spółek Skarbu Państwa PiS od 2015 roku prowadzi strategię mającą na celu uzyskanie większej kontroli przez państwo. Z jednej strony pozwala to polskim podmiotom efektywniej konkurować z zagranicznymi korporacjami, które unikając opodatkowania posiadały do tej pory, nieuczciwą przewagę w tej materii. Z drugiej zaś strony pozwala to rządzącym na przeprowadzanie licznych machinacji i tworzy możliwości podwyciek publicznego kapitału. Zatem czy powinniśmy wyprzedawać polskie spółki? Wiemy już w jakich sytuacjach państwo wyprzedawało majątek. Pora więc spojrzeć na te kwestie z perspektywy współczesnej Polski i odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie. Na początek trzeba jednak podkreślić, że pytania w referendum, w tym także to pierwsze, były postawione w sposób tendencyjny. Ich konstrukcja mocno naprowadzała na pożądaną odpowiedź. Można mieć sporo zarzutów do sposobu ich sformułowania, ponieważ po części miały za zadanie utrwalić sympatię do partii rządzącej. Ale czy to oznacza, że lepiej było w ogóle nie oddać głosu i nie wyrazić opinii narodu na temat tak fundamentalnych spraw? Tu nie ukrywam, że mam pewne wątpliwości, do których wrócimy jeszcze w sobotnim materiale. Co do wyprzedaży majątku państwowego zacznijmy od argumentów przeciw takim działaniom. Po pierwsze w Polsce brakuje kapitału krajowego, także wyprzedaż majątku publicznego w dużej większości przypadków kończy się przejęciem danego przedsiębiorstwa przez kapitał zagraniczny. Z tym wiąże się natomiast kilka problemów. Przedsiębiorcy z zagranicy często nie płacą podatków w kraju oraz nie reinwestują zysków w Polsce. Powoduje to odpływ środków z naszej gospodarki oraz osłabienie się złotego wskutek wyprzedawania go za obce waluty. Dodatkowo państwo powinno kontrolować część branż, które są silnie połączone z prowadzeniem polityki makroekonomicznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o branżę takie jak energetyka, czy też bankowość. Udział państwa w tych branżach pełni rolę antycykliczną, czyli pozwala zmniejszać wahania koniunktury, ponieważ państwo pełni rolę gwaranta bezpieczeństwa danej branży. Spółki państwowe rzadko są zmuszane do ogłoszenia upadłości, bo zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Ostatnim argumentem przeciwko wyprzedawaniu majątku państwa jest fakt, że część usług nie będzie zapewniana przez przedsiębiorstwa prywatne, ponieważ zwyczajnie może im się to nie opłacać. Przy Przykładem takiego sektora jest choćby publiczna komunikacja miejska. Gdyby wszystkie spółki odpowiadające za transport miejski były prywatne, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ceny biletów byłyby dużo wyższe, co wiąże się także ze stratą dla społeczeństwa. A teraz przejdźmy płynnie do zagrożeń związanych ze spółkami Skarbu Państwa, na które warto zwracać uwagę. Po pierwsze, sektor spółek Skarbu Państwa jest mocno korupcjogenny, co jednak stanowi większy problem w krajach bez surowych regulacji korupcyjnych niż w Polsce. Polscy. Ale przykłady spółki Srebrna czy Orlenu pokazują, że również w Polsce dochodzi do nadużyć w tym sektorze. Następnie spółki Skarbu Państwa mogą służyć populistycznym celom politycznym, jak na przykład PDVSA w Wenezueli. Dodatkowo spółki Skarbu Państwa mogą być sztucznie podtrzymywane przy życiu, kiedy nie generują zysków, na przykład ze strachu polityków przed utratą poparcia w obliczu zwolnień personelu takiej spółki. Dobrym przykładem dla tego argumentu jest choćby sytuacja na Białorusi, gdzie aż 19, przedsiębiorstw w gospodarce, która w 80% jest państwowa, nie przynosi żadnych zysków. Jednocześnie autorytarny przywódca Aleksandr Łukaszenko nie może sobie pozwolić na ich bankructwo, jako że zatrudnieni w wielkich publicznych spółkach przedstawiciele klasy niższej są jego najtwardszym elektoratem oraz głównym elementem trzymającym go wciąż u władzy. Wszystkie te wnioski można sprowadzić do jednego konkretnego podsumowania. Mianowicie spółki Skarbu Państwa są potrzebne, a wręcz niezbędne będne gospodarce pod warunkiem, że funkcjonują należycie i są opłacalne. Warto jednak pamiętać, że pewien udział państwa w konkretnych kluczowych sektorach jest wręcz nieunikniony. I nie wyobrażam sobie, aby było inaczej. Ciężko jednak uniknąć tego, aby w rękach tej czy innej władzy nie stawały się one wylęgarnią nepotyzmu i narzędziem w walce o polityczne cele. Pytanie więc, czy państwowe spółki powinny być pod ochroną, czy też być otwarte na ewentualną sprzedaż? Podzielcie się opinią w komentarzach. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, to warto zajrzeć także do tych materiałów i subskrybować kanał na dole. Zachęcam też do sprawdzenia oferty partnera odcinka Freedom24 oraz pozostawienia hashtag Bizon w komentarzu. Widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!